0: Condora knackt endlich wieder die 10 Millionen Euro an Kreditvolumen. Aber wie geht es weiter und wie sieht es mit Krediten aus Spanien aus? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter die mintos anlegerkategorien der Lend-Secured-Einstieg schon ab 2 Euro, die Verluste der Cream Finance Group und meine ungewöhnliche Art der Krediteintreibung bei Fastinvest. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann bitte unbedingt like, abonniere und kommentiere meine Kanäle, damit die Inhalte sichtbarer werden und nun viel Spaß dabei. Und anfangen wollen wir mit LendSecured. Die Plattform kennt ihr vielleicht schon. Sie sind hauptsächlich auf besicherte Getreidekredite spezialisiert, ab und an auch Real Estate oder allgemein im landwirtschaftlichen Bereich. Hier könnt ihr nun Projekte schon ab 2 Euro auf dem Zweitmarkt kaufen. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, gerade für neue Investoren, mal ein bisschen herumzutesten, so wie ich das gemacht habe. Aktuell sind hier einige Projekte mit nur fünf Monaten Laufzeit bei einer Jahresrendite zwischen 11 und 12 Prozent. Wie gesagt, auch ich habe mal ein paar Euro zum Testen reingeschossen und mir einige Testprojekte gesichert, um mir mal anzuschauen, wie das Ganze so läuft, denn an sich ist das Konzept der Plattform extrem interessant. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum so viele Projekte auf dem Zweitmarkt sind, wobei die Plattform doch relativ klein ist, das liegt daran, dass LandSecured einen sogenannten Anker-Investor hat. Das heißt also, sind Projekte auf dem Primärmarkt nicht voll investiert, wird dieser Anker-Investor dafür sorgen, dass das Projekt voll finanziert ist in der Laufzeit, danach jedoch wiederum Anteile auf den Zweitmarkt stellen, um halt die Finanzierung von seiner Seite aus zu reduzieren und neuen Anlegern die Chance zu geben, dann beim Projekt auch nochmal dabei zu sein. Übrigens wird wahrscheinlich der CEO von LandSecured auch bei unserem nächsten Community-Treffen dabei sein, er wird einen abgetrennten Breakout-Room bekommen, bei dem wir ihm Fragen stellen können. Das hat er von sich aus angeboten. Mal schauen, was er so zu erzählen hat. Wenn ihr Lust habt, beim Treffen dabei zu sein, dann tretet einfach den Telegram News in den Show Notes bei. Dort informiere ich über das Community-Meeting, welches am 28.06.2021 das nächste Mal stattfinden wird, abends um 20 Uhr. Und da könnt ihr den CEO, wenn ihr Bock habt, mit Fragen bombardieren. Und damit kommen wir zur nächsten News. Mit Spannung haben Startende der SGT-Investoren den Geschäftsbericht der dahinterliegenden Cream Finance Gruppe aus 2020 erwartet. So wie auch Mintos hat die Cream Finance Group es geschafft, einen Verlust einzufahren, jedoch aus anderen Gründen. Denn die Einnahmen sind im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen, was natürlich an der weltweiten Pandemie lag und daran, dass man ein bisschen konservativer bei der Kreditvergabe vorgegangen ist. Das führt natürlich am Ende dazu, dass man entsprechend weniger verdient. Ebenso wie bei Mintos würde ich alle Geschäftsberichte aus dem Jahr 2020 allerdings mit Vorsicht bewerten und nirgendwo in Panik verfallen. 2020 ist ein Ausnahmejahr für diese Branche gewesen und ich gehe von einer wirklich deutlichen Erholung im nächsten Jahr in vielen Geschäftsberichten aus. Und damit kommen wir zu Bondora. Hier stieg das Kreditvolumen auf 10 Millionen Euro an und damit kommt man Stück für Stück zurück in die Normalität. Mehr als 92% Prozent davon gehen wieder wenig überraschend an Bondora Go -and Grow Investoren. Bondora geht davon aus, dass dieser Trend weitergehen wird. Das muss er auch, denn bis zum Vorkrisenniveau haben sie noch eine Menge Luft. Der Rekord der Neuvergaben kommt aus dem Oktober 2019, wo man Kredite im Wert von 20 Millionen Euro vergab, also das Doppelte von dem, was man im Mai erreichte. Im Mai 2020 dagegen waren es nur noch knapp 2 Millionen Euro. Von da an jedoch ging es dann kontinuierlich aufwärts. Spannend an der Meldung ist übrigens auch, dass Bondora wohl sehr bald wieder in Spanien starten wird. Man bereitet sich aktuell auf eine, in Anführungsstrichen, mögliche Rückkehr in den spanischen Kreditmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2021 vor. Das sollte das Bondora-Kreditvolumen nochmal ordentlich nach oben treiben. Für einen Wegfall des Bondora go -and grow limits auf das ja viele Anleger hoffen, sehe ich jedoch weiterhin schwarz. Nun kommen wir zu den Anlegerkategorien auf Mintos, denn in der letzten Woche werden viele von euch Post von Mintos bekommen haben, wo es darum ging, in welche Anlegerkategorie ihr gesteckt werdet. Und die meisten werden wohl wie ich Privatinvestor sein. Aber was bedeutet diese Kategorisierung genau? Aktuell hat dies noch keine Auswirkung. Jedoch genießen Privatinvestoren einen erhöhten regulatorischen Schutz, sobald Mintos die IBF-Lizenz von der lettischen Aufsichtsbehörde erhält. Übersetzt sagt die Behörde, in Fällen, in denen die Anbieter von Wertpapierdienstleistungen, also Banken, Investment-, Management-Gesellschaften und Wertpapierfirmen nicht in der Lage sind, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, haben die Anleger das Recht auf Entschädigung. Die Entschädigung soll 90% des unwiderruflich verlorenen Wertes betragen, jedoch nicht mehr als 20.000 Euro. Wer jetzt jedoch jubelt, den muss ich enttäuschen. Meines Wissens gilt das nicht für wirtschaftliche Probleme von Kreditgebern, die irgendwo in der Welt verteilt sind, sondern nur dann, wenn Mintos den Karren wirklich unvorhersehbar an die Wand fährt. Wie auf alle Garantien und Versicherungen würde ich mich am Ende auf gar keinen Fall auf sowas verlassen oder gar stützen oder meine Investmententscheidung davon abhängig machen. Und damit kommen wir zu FastInvest, einer Plattform, die ihr hier selten in News findet, weil ich ihnen auch tatsächlich keinerlei Aufmerksamkeit schenken möchte. Denn wir alle wissen seit langem, dass bei der Plattform irgendwas nicht in Ordnung ist. Dennoch habe ich persönlich damals aufgrund hoher Zinsen einen kleinen Betrag investiert und später das Investment eingestellt. Bis auf ein paar hartnäckige Euros bin ich tatsächlich mit einem guten Gewinn davongekommen. Die restlichen Zahlungen ziehen sich jedoch wie ein Kaugummi und ich konnte die ganzen High-Life-Bullshit-Posts von FastInvest auf Instagram nicht mehr ertragen und so begann ich vor einiger Zeit die meisten davon zu kommentieren. Und anfangs wurde das komplett ignoriert. Bei meinem letzten Kommentar kam jedoch prompt die Antwort mit der Bitte um meine Investoren-ID, welche ich ihnen natürlich geschickt habe. Circa 30 Minuten später gab es eine Mail in mein Postfach, dass die Auszahlung aus dem Dezember unterwegs sei. Also... Kann FastInvest nun nicht zahlen oder wollen sie es einfach nicht? Auch wenn es bei mir jetzt um keine hohe Summe mehr geht, kann ich beide Verhaltensweisen nicht verstehen. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, ebenfalls solche Kommentare zu verfassen und ihnen zu zeigen, dass es so nicht geht. Ihr kennt sicherlich die Abkürzung GAU, die für größter anzunehmender Unfall steht. Und ich sage, werdet wie ich zum Nei, zum nervigsten anzunehmenden Investor. In diesem Sinne, euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.